0: Hola, somos María Clara y Santiago y esto es Amor, los niños duermen, tenemos que hablar. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Amor, los niños duermen. Santi, ¿cómo vas?
1: Bueno, motivado, motivado.
0: Oye, motivado, nos han hablado mucho de, de nuestro nuevo set y es que ojalá podamos con cada temporada cambiarles de set. Yo sé que esto no se ve como que los niños están durmiendo, eh, pero sí están en el colegio pero, y por eso podemos conversar.
1: Pero sabes, este me gusta. Este me gusta, me siento cómodo. Creo que a la gente le va a gustar.
0: No, y a los seguidores del podcast ya les está gustando mucho porque ya nos han dicho que nos vuelven a ver nuestras caras, que les encanta ver las caras que haces tú cuando tus yo muecas. digo mis muecas Perfecto. y tus caras de seriedad cuando yo digo alguna locura. Bueno,
1: bueno yo, de eso se trata, ¿no? De ir probando. Yo no sé, yo creo que me voy a quedar con este, ¿sabes? No,
0: este está bueno, este está bueno. No, y seguro en la otra temporada cambiamos. Pero bueno, estamos aquí para conversar de temas de parejas, de temas a veces de crianza. Hoy particularmente yo quiero que hablemos del matrimonio. Hay una frase, Santi, que a mí me ha causado escosor toda la vida. Y es cuando dicen, el matrimonio es para toda la vida. Así nos enseñaron a todos. Así me criaron al menos a mí. Yo crecí con la idea de que yo me iba a casar y que cuando yo saliera de la casa de mis papás era con la bendición de Dios y que yo me iba a casar para toda la vida. Y eso, y eso, eso, eso hoy en día me ha cuestionado demasiado y creo que nos da para el tema del que vamos a hablar hoy.
1: Sí, yo también lo escuché toda la vida y, y ¿sabes yo qué pienso? Que el matrimonio, ojalá, sea para toda la vida. Pero para que sea para toda la vida, pues depende de uno. Realmente yo pues nosotros lo hemos ido entendiendo con con el paso del tiempo con muchos golpes que nos hemos dado pero no, pues no, tiene ningún sentido por ejemplo uno seguir en una relación. no, no, de un matrimonio hablemos de una relación cuando, cuando no, 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 era yo los que al comienzo o hace mucho tiempo pensaba que. Que, que uno debía hacer de todo, de todo, de todo, para, para tratar de mantener el matrimonio a flote, eh, lo sigo pensando de cierta manera, pero llega un punto donde, hombre, no, no tiene ningún sentido uno seguir montado en un proyecto eh, que no va para ningún lado. Uh -huh. Realmente el daño que, que uno se hace personalmente, el daño que le puede hacer a la persona que está al lado de uno o al entorno en general, a los hijos... Eh, es un daño mayor si uno, si, uno, si uno está por las razones equivocadas.
0: Fíjate que yo pienso que no hay frase más dañina para nuestra sociedad, si estamos hablando de mantener una relación a flote, en nuestro caso un matrimonio, que comerse el cuento donde yo me casé para toda la vida. Porque yo siento que eso tiene ahí, eh, yo, yo lo veo como... <risas> como un gran tazón de un agua turbia en el que yo me debo quedar sí o sí y además que tiene una palabra afuera con un sharpie grabada enorme que dice esto es mío, esto es mío y hasta ahí, y hasta ahí llega esta historia y eso a mí me ha confrontado mucho porque yo efectivamente sí era esa persona que, que yo dije no, es que uno tiene que estar casado y uno tiene que salirse de acá y creo que son muchos eh, prejuicios que me, han, que, que me han a mí a veces hecho caer en errores eh, que me han hecho fresquearme con respecto a mi relación y respecto a cualquier cosa, porque es que resulta que cuando uno se casa, eh, eh, hay gente incluso que se asusta porque dice, esto ya perdí mi libertad, eh, yo ya eh, dejé de ser y pasé de ser uno a ser dos y, y nada más lejano de la realidad. Creo que cuando hay un matrimonio es cuando mayor libertad empieza a haber siempre y cuando se vive un matrimonio sano y siempre y cuando la palabra posesión Deja de existir y por eso yo sé que esto puede sonar demasiado extraño para muchos, pero no hay nada más bonito que uno meterse en la cabeza y grabarse en el alma que el matrimonio no es para toda la vida, que el matrimonio es una entidad, una figura en la que uno debe estar todos los días trabajando por mantener, en la que si nos levantamos todos los días, ¿cómo hago yo para que esta persona me siga eligiendo? Pues las cosas van a resultar divinamente, a cambio de decir yo ya me casé, esto ya fue, y, 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 y así ya vamos a ser por siempre, porque entonces, ¿qué vale la pena hacer de nuevo en esa relación? Y creo que es cuando todo se empieza a enfriar de una manera increíble. Y ese tema yo creo que nos surge porque en estos días estábamos hablando de de varias parejas que aplaudíamos porque decíamos, wow, cumplieron 50 años de matrimonio, o oh, wow, eh, mira, ya lograron tal cosa, o celebraron sus bodas de, de oro, de yo no sé qué, cuánta cosa. Y, y la pregunta que nos hicimos al final, aparte de lo lindo que es que ese matrimonio, al parecer fue para toda la vida, era detrás de eso, bueno, esta gente decidió estar para toda la vida, pero ¿a qué costo? ¿No? Entonces empiezan a analizar muchas relaciones, efectivamente habrá demasiadas que ustedes conozcan y digan, de verdad, esta gente sí duró para toda la vida y fue feliz, pero hay otras que definitivamente se sentaron en los laureles de, es que aquí tengo que estar y aquí me quedo, y, y así fue, y así me tocó, y así ya fue, y no hay nada más... <ríe> Yo creo que es frustrante que, que empezar a ver la relación de uno así. Luego empezar a cuestionarse estas cosas y todos los días levantarse diciendo esta persona no es mía y a mí nada me garantiza que firmamos un papel o que Dios nos dio la bendición y que yo voy a seguir acá, eh, pues que eso nos vaya a estar juntos. Entonces qué bonito es que nos empecemos a, a replantear estas cosas.
1: Sí, por ejemplo, en el caso ¿no? que nosotros, o sea, nosotros somos católicos, eh, la gente cree que una vez el padre da la bendición y, 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 y declara marido y mujer, y el día en adelante ya
0: fue, ya fue sin
1: no haber ningún problema. Y entonces, pues como ya se casaron, ya no hay nada más que hacer. Y resulta que, que, el, que el camino comienza ese día. ¿sí? Ese día es cuando realmente toca comenzar a trabajar porque es que pues no, no hablemos paja. Estar con otra persona es una galleta. ¿sí? Cuando uno está solo, pues uno, uno toma sus propias decisiones. Uno, uno realmente, pues, pues de alguna manera, no hace lo que se le da la gana. Cuando ya uno está eh, con otra persona es comenzar a balancear no sé, mis expectativas con las expectativas de la, de la otra persona, mis gustos con los gustos de la otra persona. En fin, es como, como comenzar realmente a, a, a emparejar muchísimas cosas y, y hay gente que, que lo logra y otra gente que no lo logra. Es más, el matrimonio, no, o sea, en el caso nuestro, no fue para toda la vida. Nosotros, no. No, nosotros, nosotros nos casamos en el 2010 y nos separamos, nos separamos en el 2003. Volvimos. Y si yo algo tengo claro es que no es para toda la vida. Uh -huh. Si yo no trabajo todos los días y si tú no haces lo que tienes que hacer todos los días, eh, fácilmente en cualquier momento nos vamos para el carajo. Obviamente, pues yo a ti no te, yo, yo a ti no te forzo nada, en, no te puedo forzar en nada. Tú no, a mí no, no me puedes forzar en nada. Es simplemente una decisión mía. ¿sí? Obviamente, eh, pues por lo menos, eh, algo que nos ha permitido a nosotros, eh, no sé, estar hasta el día de hoy, es que nosotros por lo menos por lo menos siempre tenemos canales de comunicación abiertos y yo sé eh, o creo saber eh, lo que tú quieres, lo que tú necesitas, cuáles son tus expectativas, lo que te molesta y lo mismo, eh, tú, 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 tú sabes mío. Eh, yo, ¿sabes? Yo, yo todos los días, yo, yo, yo hago este ejercicio por lo menos, yo antes no lo hacía, yo todos los días trato de ponerme en tus zapatos, Sí, o sea, obviamente obviamente yo, o sea, yo 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 yo, yo, ¿yo porque me pongo su patos porque yo quiero ser feliz y la única forma de, o sea, de que, o sea, que yo sea feliz es trabajando en mí uh -huh. sí trabajando en mí porque yo a ti no te puedo exigir mayor cosa sí yo yo quiero que lo que tú hagas lo hagas por voluntad propia uh -huh. y yo creo que ahí está la clave de la Uf. cosa sí porque uno a toda hora a toda hora se la pasa trabajando y como tratando de imponer el estilo en la otra persona... Y ese tipo de cosas... Jamás van a funcionar... Jamás... En el caso de nosotros... Yo creo que nosotros cometimos... En algún momento ese error... Yo traté que tú te parecieras... Más a mí en algunas cosas... Tú trataste de adaptarte... Más a mí... Y lo mismo yo a ti... ¿Sí? Yo traté... En, en un determinado momento... Como de, de, de entrar en esas cosas... En ese juego... Porque para mí realmente... Eso fue un juego... Eh, ridículo en el que yo caí... De tratar de encajar... En un mundo donde yo simplemente... No encajaba... ¿Sí? En ese momento de tu vida... Yo no encajaba y me costó entenderlo, ¿sí? Y después de un poco de tiempo, pues lo entendí a los garrotazos, ¿sí? Pero entendí que cuando nosotros tomamos la decisión de hacernos a, a un lado, fue la mejor decisión de la vida.
0: Ven acá, ¿qué cambio en ti para que tú hoy en día, eh, con este grado evolutivo, <risa> puedas decir... Esa frase de no, este matrimonio no es para toda la vida. Mira, a mí no se me olvida alguna vez que cuando ya volvimos nosotros después de nuestro divorcio y, y yo me acuerdo que yo con con esa transparencia con la que te lo digo ahora, yo te dije eso, yo te dije hoy estamos juntos, pero mañana no sabemos. Y yo me acuerdo que esa era una frase que a ti pues te confrontaba bastante. Porque es que eso no es fácil de escuchar, que, que, que la persona que uno elige todos los días le diga hoy, hoy sí, mañana yo no sé. Eso es, eso es algo complejo de, de entender, pero... Y, y, y si lo digo así suena un poco rudo, pero si nos volvemos a lo que estamos hablando, de que, oye, es una decisión de todos los días, pues seguramente se entiende mejor. ¿Pero qué cambio en ti para que hoy en día lo puedas ver de esa manera con tranquilidad y no basándote en la inseguridad que le genera a uno que la otra persona mañana, quién sabe cómo se levante y diga ya no quiero estar?
1: Lo que pasa es que yo entendí que yo no te podía dar a ti ese poder de decir por mí. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Yo la vez pasada, digamos que puse todas mis expectativas en ti y yo entendí que finalmente la paz me la, me la doy yo solito. ¿Sí? Entonces, hoy en día tú y yo tenemos unos acuerdos y esos acuerdos, lo importante es que esos acuerdos se respeten. ¿Sí? Obviamente los acuerdos se pueden ir revisando, ¿sí? pero pues, por lo menos al día de hoy los acuerdos se respetan. El día que yo me sienta inconforme ¿sí? con mi situación contigo, con mi situación, no sé, sea, en, en, en la familia en general, o que veo que los, que los acuerdos no se están respetando, lo que sea, pues ese día yo, 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 yo tomaré una decisión, ¿sí? Que vaya, eh, como, como en, no sé, sea, que vaya de la mano de las cosas que para mí son aceptables, uh -huh. ¿sí? Eh, yo la verdad, la, la vez pasada creo que forcé muchas cosas y que, y, y que logré ser infeliz, ¿sí? Eh, y yo yo, yo, yo entendí que, pues hombre, de, de, o sea, ¿qué sentido tiene estar pero estar mal ¿sí? y hoy en día yo sabes que siento que tengo una responsabilidad adicional porque antes era yo solo ¿sí? hoy en día tengo, tengo a Matilde a Luciano y a Lorenzo que ellos van a ser mis hijos y van a ser tus hijos toda la vida independientemente de lo que sea ¿sí? De eh, si
0: tú y yo estamos juntos sí, mañana, ¿no?
1: Exactamente.
0: De, sí. de si decidimos echarnos a las petacas y no trabajar el uno por el otro ni en esta relación entonces, y nos aburrimos y nos abrimos.
1: Entonces, digamos, a mí, para mí, obviamente que a, uno, que a uno le digan pues yo no si vamos a estar juntos para toda la vida, pues eso, es una, eso suena jodido. Pero yo entiendo que yo tengo el control en la mano, ¿sí? Y tú tienes el control en la mano. Y si nosotros estamos claros y yo sé que para ti la familia es una prioridad porque me lo has dicho. Tú sabes que para mí mi familia es mi prioridad porque todos los días creo que te lo manifiesto de una o de otra manera si yo tengo eso claro pues trabajo todos los días sí para que ese para toda la vida por lo menos funcione para el día que viene sí entonces pues nada o sea aquí le toca a uno a uno a uno volverse muy creativo sí eh, bajar la guardia sí enfocarse en lo, en lo que es realmente importante porque pues hombre uno 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 en esa lucha de poderes sí Sí, en ese ego que tú manejas O en el ego que yo, que, que, que yo, que, que yo puedo llegar a, a manejar Pues hombre ¿sí? si, si nos ponemos a, 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 a pesarnos uh -huh. Y a ver cuál es más berraco Pues te lo, te lo aseguro que los dos salimos perdiendo eh, Obviamente, insisto esa, esa decisión Tiene que ser una decisión voluntaria uh -huh. ¿sí? Y yo hoy, hoy, hoy te lo digo Y tú me lo dices a mí, ¿sí? o sea, mí Yo estoy aquí de manera Hoy estoy de manera voluntaria ¿sí? Trabajo todos los días para, para tener esa motivación, ¿sí? Obviamente, pues eh, yo hago las cosas y yo normalmente, yo, pues, digamos, yo, yo, yo siento y recibo retroalimentación de parte tuya y para mí eso es motivante, ¿sí? Para mí eso, es, es como mi motor también para seguir adelante, ¿sí? Pero como te digo, yo, yo, yo como, que, como que solté esas expectativas tan grandes que tenía y, y hoy, vivo, hoy en día vivo más en paz.
0: De expectativas, de lo que tal vez tú esperabas de mí o de como tú pensabas que yo debía actuar, ser o pensar, y eso creo que es el reto más grande para poder vivir una relación como la vivimos nosotros hoy en día, que, que insisto, hoy estamos aquí, mañana no lo sé, eh, pero, pero el reto más grande es ese, yo creo que tú lo, tú lo dijiste perfecto, y mira que esto nunca lo habíamos hablado tú y yo, como nos gusta conversar así como de corazón a corazón, y es... Eh, tener la tranquilidad de que si cada uno está haciendo lo que debe hacer, pues las cosas van a funcionar. Porque si es un error demasiado grande que tenemos todos los seres humanos y es, es sembrar todas esas expectativas en, el, en, en los demás. Entonces es que yo espero que tú hagas y yo quiero que tú pienses y yo, no sé, pongamos un ejemplo de verdad como materializable. Yo espero que tú... Eh, me traigas flores a mí todos los días Imagínate la complejidad de discusiones Que se pueden generar alrededor de eso Y de expectativas que se pueden estar sembrando Yo me acuerdo que esta era una discusión que teníamos nosotros antes Yo soy una persona que expresa Antes de solen... hasta
1: poquito, ya hasta hace poquito
0: Sí, antes ayer <risa> Antes de ayer <risa> Porque, porque eso es una, esto es una Cosa que se tiene que estar trabajando todos los días Esto no es que en un día se levantó y dijo Ay, Ya voy a entender que toda la relación depende de mí y De lo que el otro haga cada uno de esos varista Y de pronto ahí nos encontramos porque claramente tú y yo somos una, unas dos personas muy diferentes, yo soy una persona que expresa sus lenguajes del amor eh, de, de, de manera más, eh, con palabras, con muchas palabras, yo creo que las cantidades que yo te digo a ti al día te amo o eres el amor de mi vida ya es como hasta rayador y aburridor porque es que me nace decirlo cada vez que te veo, eh, tú por ejemplo tienes un lenguaje del amor tan diferente que es más de, de actos de amor por ejemplo seguramente no es la persona que llega aquí a ponerme un camino de rosas y a decirme eres hermosa y, y eres el amor de mi vida pero con otros actos lo estás haciendo y no hay nada más lindo que entender eso para dejar de cuestionarnos eh, el tipo de relación que tenemos porque si no a dónde vamos a llegar jamás vamos a tú lo decías jamás vamos a cambiar el otro yo llevo 20 años tratando de que a mí Santiago me traiga una bendita serenata ustedes pueden creer esto o sea me aburrí de esperar de verdad y ya yo dije sabes qué, esto no
1: es que me parece... De ondas.
0: Pero a mí me encantan, ¿cuándo me la vas a...?
1: ¿Para <risa> de es
0: Yo me sueño con mi trío aquí en la sala, no, mentira. No, en serio, yo entendí que eso para mí era de verdad que me está sumando más o que me está dejando más. Que, que, que el hombre que seguramente no está apoyándome en cosas trascendentales y me trae una serenata, eh, o el hombre que no me trae la serenata y realmente está ahí para mí siempre. Entonces, de verdad, empezar a entender al otro, no desde lo que el otro debería hacer, sino... Desde, desde lo que yo estoy haciendo, cada uno con la confianza de que el otro está haciendo lo que debe ser. Y cuando definitivamente eso no está funcionando, pues es cuando hay que sentarse a hablar y mirar qué es lo que está pasando. Pero no quedarse. Igual como me casé para toda la vida, entonces pues si Santiago no me trajo serenata, si no me trae flores y no hace nada, pues qué carabos, porque ya aquí nos quedamos porque es donde caemos en el error eh, de... Ay no, de empezar a vivir matrimonios fríos, matrimonios aburridos y de empezar a conformarnos con cosas que no nos tienen contentos, porque cuando les estamos diciendo que cada uno hace su trabajo y que hay que tratar de ver desde la empatía lo que el otro está haciendo para aportar a la relación, jamás estamos hablando de que es que él es así y punto. Él es así y se acabó porque tampoco se trata de eso. Eso, por ejemplo, me lleva a mí a pensar en cómo se vivían las relaciones antes, en las relaciones de generaciones tal vez desde nuestros papás para atrás. Y son esas relaciones en las que, en las que todos sabemos que se vivía de una forma fría, incluso algunos infelices, donde se soportaban una cantidad de cosas que no está bien soportar. Porque nunca había conversaciones de este tipo, porque nunca había acercamientos desde, desde la empatía, sino de que es que esto fue lo que le tocó y usted aquí se metió y se acabó.
1: Y es, es que hay un tema, es que las parejas no se saben hablar. ¿sí? Las parejas cuando se sientan a hablar, a nosotros nos, nos cuesta mucho confrontarnos. Las parejas cuando se sientan a hablar, de una vez es una garrotera. ¿sí? Pero las, a las parejas, si las parejas de vez en cuando se sentaran y se tomaran un tiempo para hablar, ¿Sí? Y que, y digamos, hablaron de, 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 de los diferentes temas que una pareja debería hablar. Yo creo que, que ese tipo de cosas ayudarían muchísimo. Eh, qué chévere que uno se pueda sentar a hablar y, y, y comenzar a, no sé, a ver, a ver, digamos, los puntos fuertes, cuáles son los puntos negativos y, y desde ahí com comenzar a establecer como, como un plan de trabajo. Yo, yo alguna vez te lo decía cuando hablábamos de las, de las familias extendidas, tus papás, mis papás, en fin. Que las familias hay que administrarlas. Y también lo hablábamos hace poco: que un, si uno viera las relaciones como una empresa, las cosas serían muchísimo mejor. Sí. Sí, funcionarían muchísimo mejor. Porque, fue madre, uno, claro, como uno, como uno de, la, de la empresa vive, ¿sí? es, el, es, es, es la platica que le entra al bolsillo, pues uno está pendiente. Sí, si algo falló, uno inmediatamente reacciona. ¿Sí? Si, si uno está colgado en el tema de contabilidad, uno va y contrata a dos contadores más para que le pongan el tema de contabilidad al día, o, o si las ventas están bajitas, uno va de una vez y le mete presupuesto al tema comercial para que el tema funcione. Pero eso mismo uno hace en las relaciones. Uno cuando las relaciones están jodidas, uno lo que hace es que las deja joderse peor. ¿sí? Uno, uno, uno como que no se sienta a analizar cuál es el fondo del problema. ¿Sí? Uno en qué está fallando y uno lo, lo que primero hace es comenzar a echar la culpa al otro. Ah, total. ¿sí? Somos y una expertos. es una cagada completa. ¿sí? Es como uno sentarse a ser, a ser, ser, ser autocrítico y, y, y como llegar al fondo del asunto y uno como coger su dosis de responsabilidad ¿sí? y comenzar a atacar eh, ese problema. Eh, esto también a nosotros nos ha, nos ha tomado muchísimos años en... En, como como en, en, que, que lo podamos ver Pero yo creo ¿Tú que Tú sabes que
0: dices eso Yo me siento como O sea, ya Como un cucho Sí, total Pero,
1: pero, pero, pero la verdad ha sido
0: después De tantos años de experiencia No, pero es que es real Es que es la real. verdad ¿sabes? Esto no es Pero no, mira que Mira que Yo estaba pensando que pues que yo, yo siento que las relaciones han cambiado mucho, la forma en la que cada uno percibe lo que es el matrimonio. O un, no hablamos de matrimonio como, como la bendición de Dios y el matrimonio católico o lo que sea, no, hablemos de, de las relaciones que son serias o que pretenden al menos caminar juntos por mucho tiempo, ¿cierto? Porque hay mucha gente que no se casó, pero vive junto y vive una relación como la que nosotros vivimos. Y yo sí creo que esto ha cambiado tanto que fíjate que hoy en día qué bonito sería que todo esto eh, no se tenga que vivir únicamente después de mil caídas, que desde que nosotros tomamos la decisión de tener una relación nos sentemos a tener ese tipo de conversaciones, pero es que el problema de muchos de nosotros, o al menos te lo digo tuyo y mío, es que nosotros a pesar de estar mucho tiempo juntos antes de casarnos como novios pequeñitos, niñitos juntos, eh, pues sí nos casamos enamorados. Y por ahí escuché una frase eh, que a mí me, me, me... no sé, hay mucha gente que le suena esto como, como demasiado sombrío y gris... <risa> Y es que no hay peor error que casarse enamorado. Y yo hoy en día lo entiendo, ¿sabes? Lo entiendo porque es que cuando, cuando uno está enamorado... Eh, lo aceptas eh, todo. Aceptas todo. Y no tienes ese tipo de conversaciones porque dices, tú dices, no importa, no importa que el otro sea así porque es que lo amo. Y esto, oigan, esto es tan duro entender que el matrimonio no es para toda la vida si ustedes no trabajan, como lo es de duro entender que hoy en día tú y yo somos dos personas eh, tan... Bien comunicadas y tan, tan que nos conocemos ambos eh, que yo te puedo decir, Santiago, o sea, yo a ti te amo, pero yo, yo no me siento enamorada ¿Sí? porque es que yo no siento ese, esa, esa locura pasional de que te soporto todo y amo todo y voy contigo hasta el fin del mundo no, aquí hay una dosis de racionalidad que no nos permite vivir de eso, pero que nos agarra la mano de cosas aún más fuertes que es ese apasionamiento que sí, uno siente.
1: y, y el enamoramiento está comprobado que dura más o menos, creo que es entre dos y tres años, si no estoy mal, ¿sí? sí. Después vienen, una, vienen cosas más complicadas ¿sí? Y ahí es donde está el, el tema interesante, ¿sí? O sea, cuando, cuando pasa como esa, esa euforia ¿sí? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿sí? Y son las cosas que nos han pasado a nosotros, nos nosotros hemos pasado creo que por muchas, por muchas etapas y afortunadamente creo que por lo menos hoy en día estamos viviendo como, como una época como de aguas tranquilas, eh, pero entendiendo todos los días, ¿sí? que eso no quiere decir absolutamente nada. No. Hoy, hoy, hoy podemos estar tranquilos, mañana aquí puede haber una tormenta, pero lo que sí, lo que sí por lo menos entendemos es que, es que estamos trabajando, ¿sí? por lo menos, ¿sí? como te decía ahorita, para que mañana ¿sí? estemos. ¿Sí?
0: Todos, to Yo creo que este, esto, esto lo hemos escuchado nosotros a lo largo de, de nuestras vidas de muchas maneras eh, Tal vez solo hasta que uno lleva muchos años y se sienta de verdad a hablar Dos personas completamente eh, vulnerables de verdad Es lo más íntimo de su ser a hablar de cosas como las que nosotros hablamos acá eh, es que uno logra entender, pero, pero tú te debes acordar cuando uno era novio o hace mil años nos decían es que las relaciones se tienen que regar como una matica, uh -huh. esto es lo mismo que les estamos diciendo eh, lo esto mismo. es exactamente lo mismo y toda la vida nos han dicho lo mismo, o sea esto sí si se puede uno ver filosofía eh, de griega lo que quieras, siempre que se ha hablado del amor, eh, pues nos han enseñado esto, pero realmente cuando uno lo ve en la práctica porque es que andar diciendo que es que las relaciones se riegan como una matica todos los días, eso ya de verdad no suena a frase de cajón, pero cuando es está en juego los sueños que tenemos nosotros y que de verdad tomamos la decisión todos los días de estar juntos y de otra frase de cajón de siempre da lo mejor de ti y es que de eso se trata de eso se trata pero llevándolo a la práctica más allá de un discurso que nos ha hecho tanto daño eh, como el ver el matrimonio para toda la vida eso está eso está por allá en la nebulosa pero qué hacemos para llevarlo a la práctica primero tener ese tipo de conversaciones y tener ese tipo de conversaciones en las que realmente uno pueda hacer es que cuando uno logra decir las cosas desde el corazón y la otra persona tiene el corazón y el alma abierta para entenderlo, es completamente diferente. Uh -huh. Mira la diferencia de conversaciones que tenemos tú y yo ahora, hoy en día. Que tú has entendido o has, o has querido, porque es que no, esto no, no, no es un antes o después, que tú has querido ponerte un poco en mis zapatos y entender mis frases de mentes de yo hoy estoy contigo, mañana no lo sé. Mira la diferencia de esta conversación a una conversación con alguien completamente cerrado que está diciendo de qué me estás hablando, entonces esto ya te llenó de inseguridad y se acabó la conversación. Entonces lo primero es sentarse uno de verdad a conversar de esos temas eh, como ustedes lo quieran, pero realmente claro, siendo transparentes. Pero ojo,
1: porque tú me estás diciendo un, un tema de. Obviamente, si a mí me llega una loca y me dice, Santiago, yo estoy contigo mañana, no lo sé, ¿sí? Y, y si nosotros estamos en, en dos niveles diferentes, ¿sí? El contexto es otro, ¿sí?
0: No, esto claramente requiere una dosis de de confianza. Para Exacto. mí la confianza lo es todo porque es que si tú no estás confiando en el trabajo que yo estoy haciendo todos los días, claro, seguramente te va a sonar esto un sí, disparate y me vas a decir vaya loca. Claro, claro. Y haga por, lo que porque de
1: aquí tampoco esto, o sea, no, 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 digamos que no quiero que quede la sensación que esto es un tiro al aire. No, no para esto nada. no es un tiro al
0: aire. Todo sí, lo contrario. Esto, es, esto es la dosis de compromiso y confianza mayor. Yo darte a ti la libertad de que tú hoy me elijas. Y que yo no esté segura de mañana, pero ¿sabes qué? Mi compromiso y mi confianza está en que yo, como María Clara y como tu esposa, yo voy y mañana seguramente voy a mejorar y pasado mañana también y voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para que tú me sigas eligiendo.
1: Exactamente. ¿Es eso? Exacto, creo que no lo pudiste traducir, traducir mejor. Eh, de eso se trata porque pues, sí, o sea, obviamente sí, sí, sí. Si nosotros estuviéramos, estuviéramos en, un, en, en unos niveles de conciencia eh, distintos, creo que eso eso sí sería 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 una locura y entonces dejar como que la sensación eh, aquí en el aire que cualquier cosa se permite, pues hombre eso, eso tampoco tiene no. tiene sentido. No, sí, esto... El tema el tema el tema es como como tú como tú lo manejaste sí. sí y es muy importante sabes sentarse a hablar con la pareja y así como como uno en, como como uno en una empresa tiene, tiene como una serie de pilares o de indicadores que para, que para las empresas son importantes, lo mismo acá. Es como sentar, sentarse y hablar, oye, ¿cómo estamos en la parte de comunicación? cómo está la parte sexual, cómo está, no sé, mil cosas, ¿sí? Mil cosas que, o sea, que, que son importantes para, para cada pareja, porque es que lo que es importante para nosotros dos, de pronto para otra pareja no es tan importante. O sea, cada pareja tiene sus, como sus, propias, sus propios compromisos, sus propios acuerdos, sus propias cosas que, que para ellos son importantes y es importante, ¿sí? Eventualmente o más bien periódicamente hablarlas y revisarlas.
0: Hacer un balance, eso me ha parecido grandioso y como me lo has planteado tú siempre. Eh, porque porque es, es, es real Cada cosa en nuestra vida siempre la estamos evaluando eh, Y viendo cómo podemos sacar mayor provecho En el caso de la empresa quizá económico O de propósito Cómo elevar nuestro propósito ahora en nuestras relaciones Cómo lo estamos haciendo Y, y, y no, porque así si le
1: presta atención a la empresa claro. Y no a la familia
0: Además que uno siempre sabe Con ese tipo de conversaciones Exacto. Uno siempre sabe qué es lo que está fallando Mira, yo te voy a decir aquí de entrada Cuáles son mis indicadores, mis indicadores principales Para mí para, para invitarlos también a que ustedes de repente lo hagan y hagan su propia lista, por supuesto, como les decía Santiago. Pero para mí el tema de la comunicación es realmente clave porque es que para mí a mí la comunicación contigo me permite ser quien yo soy, ser quien yo soy sin que tú me estés juzgando y sin yo pensar es que si le voy a decir este disparate que pasó por mi cabeza eh, este hombre me va, me va a criticar, me va a juzgar y, y mañana me lo va a echar en cara ¿cierto? para mí esa es la comunicación, realmente yo poder ir a decirte lo que me a mí quieras. me pase por la cabeza, así sea una sandez y que tú no me vayas mañana a acribillar por eso dos, diría que la confianza la confianza para mí es la base de todo porque me permite a mí sentir que estamos sintonizados que tú eres el ser transparente, eh, que eres tan transparente, más bien como yo estoy mostrándome en este momento, porque si uno está transparente y está eh, siendo demasiado confiado y el otro no, pues también a qué estamos jugando. La tercera, para mí indiscutible la, la sexualidad. Para mí eso es una un, un ingrediente que yo cada día le estoy dando más importancia porque me doy cuenta que es algo que si no funciona también pues seamos mejores amigos, seamos amiguitos eternos y convivamos aquí bien bacano y se acabó porque pues qué más, ¿no? Ya ya, ya lo otro se ha solucionado esto. Um, y para completar la patica de la mesa, el amor. Y esto puede sonar, muy, sonar también muy abierto y muy abstracto, pero para mí el amor es simplemente que tú logres de verdad a mí darme lo mejor de ti a pesar de mí. Esa es para mí la descripción del amor.
1: Adhiero a todo y sabes que es muy importante también en la relación de pareja es respetar la opinión del otro. Eso a mí me parece fundamental. No, respeto. ¿Sí? O sea, ya
0: tenemos una mesa de cinco de, de, de paticas, porque sí. el respeto también lo es todo. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es,
1: yo, no es que nos, yo, yo creo que tú y yo el 90% de las veces no estamos de acuerdo. ¿Sí? Bueno, tal vez exagero un poquito. ¿Sí? Muchas veces no estamos de acuerdo, <risa> pero, es, pero es respetar la opinión de la otra persona. Es como entender, ok, María Clara, yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir ¿sí? o con lo que estás pensando, pero respeto tu opinión. Y yo creo que eso es fundamental, ¿sí? Porque es que es muy fregado yo venir a pretender, ¿sí? Que tú seas como yo, jamás Eso... vas a ser como yo, simplemente es en el camino, ¿sí? Con tu forma de pensar y mi forma de pensar, ¿cómo podemos encontrar un balance? ¿Cómo podemos en, en, en tomar una decisión? A veces, tu criterio pesará más que el mío. En otras oportunidades el mío pesará más que el tuyo, pero por lo menos respetarse las opiniones, ¿sí? así, sean, así sean opiniones contrarias.
0: Eso por ejemplo nos da para otro tema de podcast porque eso que tú dices del respeto eso suena muy lindo y seguramente en, en muchas ocasiones tú has respetado lo que yo pienso y yo respeto lo que tú piensas pero al final hay cosas en las que uno tiene que llegar a un acuerdo y llegar a un acuerdo no es fácil porque siempre hay alguien que debe, sí. en, en, en diferentes ocasiones habrá, yo he cedido muchas veces, en otras has cedido tú y, y me parecería chévere que habláramos, que habláramos de eso yo creo que con esto eh, lo que queremos de verdad llevarlos es a que, a, que, a que se cuestionen. No hay nada más lindo de verdad que uno todo el día o cada día o semanalmente o mensualmente o trimestralmente. Si, si, si no quieren dedicarle tanto tiempo a esto, vayan y escudriñen ya en el fondo perder de su relación. Perder el miedo de eso. Perder claro, el porque de es de que, Porque es que eso voy. A uno le da miedo a veces. Mira, cuando uno, cuando uno tiene un, un cerrito de lo que sabemos, de la palabra que empieza con M, Mierda. De miércoles, o sí, ¿tú lo dices? dilo con ganas. Mierda. Sí, <ríe> un cerrito de mierda. Y lo ha decorado con flores encima. Claramente uno no quiere ir a ver qué es lo que hay allá en el fondo. Es cuando más lo debería hacer. Porque, porque por qué razón no quieres ir allá a ver qué es lo que está fallando o cómo arreglarlo. ¿Cierto? Y, y yo pienso que es el miedo Mira, la cantidad de, de, de sí. mensajes A veces que, que, que yo recibo en los que me dicen Es que mira, eh, mi esposo Me fue infiel y ya no quiere estar conmigo ¿Qué hago para recuperarlo? Por Dios santo, ¿de qué estamos hablando? O sea, no importa la infidelidad, porque yo también, eso habrá para otro tema de podcast, yo, yo tengo una posición muy clara respecto a eso y no importa. Más allá de la infidelidad es, venga, ¿se puede arreglar el problema o no se puede arreglar? Pero dejar el miedo de tener esas conversaciones profundas, porque finalmente eso es lo que le va a llevar a uno a ver qué es lo que puede mejorar. Y no hay nada que pueda mejorar a menos de que uno acepte lo que puede lo que puede cambiar es que si no si no si no sigamos así viviendo haciéndonos los locos
1: sí a nadie le gusta ser vulnerable ¿sí? ¿Mm? yo creo que eso hace parte de la, de, de la naturaleza humana sí o sea todos 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 queremos todos tenemos como un como una barrera y, y a, a nadie le gusta como que exponer sus defectos pero es bueno es bueno de vez en cuando es bueno ¿sí? obviamente hacer un análisis ¿sí? uno mismo sentarse a hacer cuáles son cuáles son sus debilidades y por qué no ya cuando uno entienda que el problema es de uno sentarse a hablar con la pareja sí, y, 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 y llegar a acuerdos. A mí me parece un tema clave, me parece un tema bonito, que no es fácil, seguramente va, se, será un tema de trabajo, pero, pero, pero se puede hacer. Y llegar a
0: acuerdos o, o tomar la decisión ahí ya consciente de que aquí no hubo acuerdo, yo soy la única persona que está luchando por esto, se está echando las petacas, este matrimonio no fue para toda la vida. ¿Por qué? Porque los dos no logramos sintonizarnos en que tenemos que dar lo mejor en cada momento. Así que los invitamos a que se hagan todas estas preguntas Ustedes en casa sin miedo Empiecen por ustedes mismos, de verdad ¿Qué es lo que yo puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar? Para que esta persona que tengo al lado Si a veces yo la quiero ir a ahorcar Me siga eligiendo, a pesar de también Que me quiere ahorcar a mí muchas veces
1: Intente lo que vale la pena
0: Vale la pena para mejorar su relación Y que efectivamente puedan tener matrimonios Para toda la vida, pero matrimonios sanos Un beso y nos vemos en un chau, próximo chau. episodio